0: La saison 2 de Doula est fièrement propulsée par Vita, une entreprise qui offre des sous-vêtements de protection, supportant les femmes dans leurs règles pour leur offrir un confort incontournable. Il y a plusieurs degrés d'absorption, différents modèles pour convenir à tous les besoins, sont sans odeur, antibactériens, en plus d'être bon pour l'environnement et ton portefeuille. Utilise le code promo VAL15 pour 15% de rabais sur tes achats et tu peux tout retrouver dans la description de l'épisode. Bonne découverte! et de vous permettre de trouver la maman que vous souhaitez réellement être. Ensemble, nous découvrirons cet univers à la fois grandiose et si intime. Bonne écoute! Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast « Cher doula ». J'espère que tu vas bien ce matin, ou peut-être que tu m'écoutes pas le matin aussi. Là, fait que J'espère que tu vas bien en ce moment. Euh, Avant de commencer avec l'épisode de cette semaine, je veux prendre le temps de vous dire un énorme merci euh, de tous les messages que vous m'envoyez par rapport au podcast. Euh, Honnêtement, quand vous écoutez un épisode et que vous prenez le temps de venir m'écrire après pour me dire euh, votre appréciation, c'est vraiment quelque chose qui me touche parce que le podcast, on ne se fera pas de cachette, c'est vraiment un très grand investissement de temps. Puis, ben c'est vraiment, euh, c'est pas immédiat, hein, la reconnaissance qu'on a avec un podcast, euh, comme, mettons, euh, avec des stories sur Instagram ou même une publication sur Instagram, tu sais, dans le sens que tu publies puis les gens réagissent comme très rapidement, versus un podcast. Moi, en plus, euh, je suis quelqu'un qui enregistre d'avance les épisodes, surtout avec des invités, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'imprévus. Puis, je me sens mieux comme ça. <rire> ça me stresse moins quand je suis d'avance. Fait que, tu sais, j'enregistre quelques semaines d'avance. Après ça, c'est publié. Puis, tu sais, la journée que c'est publié, c'est pas toujours la journée même que je vais avoir vos réactions. Fait que c'est vraiment... Euh, c'est différent hein, que ce qu'on est habitué. On est habitué d'avoir, euh, tu sais, une interaction très rapide avec les gens. Quand on partage quelque chose, les gens ré- réagissent, tu sais, assez instantanément. Puis, le podcast, c'est très différent. Puis, euh, pas que j'aime pas ça, au contraire, j'adore ça, la formule podcast. Mais on dirait que ça vient encore plus me toucher quand vous prenez le temps de venir sur Instagram, d'aller dans, ma, dans la conversation pour prendre le temps de m'écrire un message. T'sais, on dirait que pour moi, ça vaut vraiment beaucoup. Puis ça me touche vraiment. Euh, parce que c'est ça. Je, je, le podcast, c'est mon premier. Euh, mon premier bébé là, de, de mon entreprise. C'est euh, la première chose que j'ai lancée. Euh, comme officiellement quand que je me suis euh, lancée dans cette aventure euh, d'accompagnement à la naissance fait que c'est, c'est vraiment un, un projet que j'ai euh, c'est très cher à mon cœur puis euh, voilà fait que je voulais vous prendre le temps de vous dire un gros merci euh, fait que cette semaine j'ai une invitée avec moi c'est la toute première euh, invitée que je reçois pour la deuxième fois sur le podcast donc je reçois Annick Bourbonnet euh, que j'ai reçu dans la saison 1, euh, le dernier épisode, donc l'épisode 22, euh, qu'on avait parlé, mon Dieu, de vraiment beaucoup de choses. Euh, évidemment, de l'accompagnement à la naissance parce que c'est ce qu'elle fait depuis 10 ans. Euh, de son rôle aussi à l'Académie périnatale qui est euh, l'école de formation euh, que moi, je me suis formée. Euh, puis, on, en tout cas, je sais qu'on a abordé vraiment beaucoup de choses dans ce premier épisode-là. Je vous invite vraiment à aller l'écouter si vous ne l'avez jamais écouté. Puis, cette semaine, euh, ben Annie, euh, Annick est de retour sur le podcast pour venir nous parler euh, de son tout nouveau projet qui est euh, Yamadoula, qui est comme la continuité d'Hypno Doula, que vous avez peut-être déjà entendu parler, euh, parce que c'est quand même, même moi, avant d'être accompagnante à la naissance, j'avais déjà entendu parler d'Hypno Doula. Puis c'est ça, ça a divagué évidemment notre conversation parce que moi panique quand on parle, euh, on parle toujours beaucoup puis on, on divague dans tout plein de sujets. Puis euh, comme à chaque fois que j'ai une discussion avec elle, c'était tellement intéressant, tellement pertinent. Je la trouve tellement intéressante à écouter, puis je trouve qu'elle a tellement beaucoup à apporter pour avoir en plus suivi des formations avec elle. C'est toujours tellement enrichissant. Fait que j'espère vraiment que vous allez apprécier l'épisode de cette semaine. Puis, euh, pour son lancement de son programme d'hypnodoula, euh, je vous invite à aller dans la description du podcast pour retrouver les informations, euh, son lien aussi vers son Instagram si vous voulez aller le consulter. Et je vous souhaite un bel écoute. Salut Annick, ça va bien? Ben, ça va vraiment bien. Salut toi, comment ça va? Oui, <rire> oui, ça va bien, merci. Euh, fait qu'Annick, tu es la première invitée que je reçois pour une deuxième fois sur le podcast. Yay! Euh, je suis vraiment contente de te recevoir, mais j'aimerais ça quand même parce que, tu sais, je ne prends pas en considération que tout le monde écoute tous les épisodes. Oh, c'est bien. <rire> fait que j'aimerais ça que... Tu te présentes à nous, pour euh, les personnes qui ne savent pas t'es qui, qui t'ont jamais entendu, présente-toi un petit peu à nous.
1: Ben ça va me faire plaisir. Je m'appelle Annick Bourbonnet, je suis euh, une personne qui est issue de la périnatalité beaucoup. Je suis accompagnante à la naissance depuis 10 ans, euh, je suis maman de deux enfants je suis une personne qui s'est spécialisée en relations d'aide et en hypnose euh, à l'intérieur de ma pratique d'accompagnante. Je suis, euh, j'ai été pendant euh, plusieurs années la présidente de l'association québécoise d'accompagnante à la naissance. Euh, la pandémie m'a permis de développer mes compétences euh, dans plein de domaines connexes aux communications euh, par la force des choses. Mais sinon, euh, moi, ce qui me, ce qui me passionne profondément, c'est, euh, c'est l'humain. C'est le, 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 le développement de l'humain, c'est la relation à soi-même, c'est, c'est comment finalement, euh, dans toute l'imprévisibilité de la vie, on... Euh, on, on déploie des forces et des compétences qui nous étaient inconnues jusqu'alors, ouais. tu sais, jusqu'à avant de... Mm-hmm. Fait que c'est... Euh, Je suis une personne très volubile, très passionnée. Je collectionne les livres comme d'autres collectionnent peut-être les, les chaussures, là. C'est, c'est un petit peu obsessif euh, pour moi. Le... <rire> j'ai, j'ai, j'ai des... J'ai... Tu sais, il y a des
0: gens qui ont des to-do
1: list. Moi, j'ai des listes de livres ouais. à acheter. <rire>
0: Mais, c'est à ta peur, là, j'ai une question. Est-ce que tu les achètes et tu, lis, tu les lis Ouh, tous? Oui, non, non, je les lis tous. OK, parce que moi, j'ai, j'ai été élevée par une mère, puis c'est sûr qu'elle va écouter le podcast, qui achète beaucoup de livres, mais qu'elle ne les lit pas ah, tous. Pas non. toutes, là, tu <rire> sais. Par manque de temps, un peu, ou en tout cas, c'est juste qu'à un moment donné... Euh... <rire> Il y en a beaucoup, mais ils sont loin de tout avoir été lus.
1: Mais la lecture, là, c'est, c'est comme euh, c'est comme s'entraîner, c'est comme plein d'autres ouais. affaires. C'est que Faut que
0: tu prennes le temps.
1: Ben c'est un choix, c'est un choix ouais. de prendre ton temps pour faire ça au lieu de faire autre chose. Ouais. C'est une question de priorité, wow. c'est une question parce que j'ai beau aimer la lecture, c'est sûr que dans une vie de maman, d'entrepreneur, de de tu mm. la première chose qui va sauter c'est la lecture, c'est l'entraînement, ouais. c'est euh, la méditation pour celles qui en font tu sais c'est parce que ouais. c'est comme euh, très, ça devient très très secondaire là en arrière des besoins des enfants les besoins ouais. de l'entreprise la vie de tous les jours mes parents mes proches tu sais on, on peut en mettre là sur la pile tout le temps de plus mm-hmm. en plus mais la lecture au-delà de la lecture d'apprentissage euh, c'est un état méditatif super important pour une santé mentale une santé émotionnelle fait que, T'sais, si tu aimes lire si puis que tu trouves que la vie, c'est stressant, va t'asseoir avec n'importe quel livre et ouais. va lire. Juste le, le 5 minutes, le 10 minutes, le 15 minutes que tu vas euh, pouvoir consacrer à ça. Ça n'a pas besoin d'être des heures de lecture. Là. 5 minutes, mm-hmm. 10 minutes, euh, tu vas changer ton mindset, tu vas changer ton énergie, tu vas changer ton état intérieur. Vraiment, en plus, tu vas probablement apprendre quelque chose. Puis c'est tellement effervescent ouais. la vie que les premières fois que tu te remets à la lecture, c'est incroyable comment c'est difficile. Tu lis une page, mmh. tu te rappelles plus, tu retournes en arrière, tu reviens. Il faut reconnecter avec cette fonction-là qu'on a un petit peu perdue dans notre monde de scrollage mmh. extrêmement rapide. Là. Il y a une lenteur qui vient avec la lecture aussi qui est super saine. Fait que moi, j'adore les livres. Je... <rire> J'en achète beaucoup, mais je les lis aussi. <rire> oui.
0: <rire> mais je suis curieuse. C'est quoi tu lis en général, mettons?
1: Quel type de livre? Ben, ça, ça, je te dirais que les saisons de, la, de ma vie ont des thèmes de lecture. Tu sais. Adolescente, ah, c'était ouais. les romans. Énormément de romans. Ouais. Moi, j'ai, j'ai eu une mère qui aimait la lecture et qui lisait énormément. Elle, passait, elle pouvait passer ouais. des journées à lire. Fait que, à un moment donné, sa santé était moins... Euh, tu sais, c'était, c'était plus difficile pour elle d'aller se procurer des livres. La bibliothèque a été un allié important dans nos vies. Alors, j'allais chercher des 10-12 livres, puis là, il y avait une compétition entre elle et moi. C'est qui qui les lisait le plus rapidement? Fait que tu sais, des romans comme ah, Daniel Steele, des affaires à l'eau ouais. des affaires euh, les babysitters, les gardiennes, là, les, les les romans de peur aussi, quand j'ai commencé là, 15 ans, 14-15 ans, là, j'ai commencé à lire ça, là, des frissons, là c'est ça? Ça s'appelait comme ça. Peut-être tu connais pas ça, toi, t'es <rire> trop jeune.
0: mais Je suis trop jeune, mais je sais, je sais que
1: c'est-à-dire. Je sais, je n'ai déjà entendu parler, mais oui. Ouais, fait que tous les petits romans <rire> jeunesse, tu sais, ça a commencé avec la courte échelle et tout. Fait que l'enfance, l'adolescence, il y avait vraiment des thèmes un peu différents, mais plus de l'ordre du roman. Ouais. Après ça, euh, est arrivée ma vie, euh, la lectrice en moi euh, qui apprend, qui veut tout savoir. Là, celle-là, mmh. elle est... Euh, fait que des, des romans, j'ai migré vers les pièces de théâtre. je lisais mmh. des pièces de théâtre parce que j'aimais ça. J'aimais le théâtre. J'aimais, j'ai fait de l'improvisation pendant longtemps. Fait que c'était vraiment... Euh, des, des, je lisais du Michel Tremblay je lisais euh, là j'écoute ah ouais. Oh ouais. puis tu sais lire une pièce de théâtre là, c'est particulier parce que c'est des dialogues c'est des fait que moi il ouais. y avait quelque chose là que j'allais chercher que j'avais besoin d'a, d'aller apprendre puis après ça Hum. Je suis devenue une jeune adulte, donc je me suis préparée à devenir une adulte responsable. Et les livres, de, les livres de, de, sur la santé, sur la naturopathie, sur le développement personnel, hum. euh, sur la maternité, des livres sur la cuisine, euh, sur les plantes. Euh, puis c'était, j'ai, j'ai toujours eu un appétit insatiable pour les connaissances. Puis, je suis vraiment visuelle beaucoup plus qu'auditive. Puis, c'est fou parce que euh, en ce moment, tu sais, on a accès à plein de tutoriels, de vidéos, de trucs. Les livres ouais. audio aussi, tu sais, je découvre, moi, je découvre ça mais oui. les podcasts, les livres audio. Mais parce que je suis visuelle, c'est, c'était pas mon réflexe de me garocher là-dessus. Par contre, c'est vraiment pratique quand tu conduis. <rire> parce que... Ah, c'est merveilleux! Moi, je, j'adore ça ben quand oui. en auto,
0: pour vrai. Exactement.
1: Ouais. Fait que le... le, le, le à partir du moment où j'ai arrêté de prendre les transports en commun puis j'ai dû conduire, ben là, là, c'est ça. Je trouve que faire de la route avec des livres audio, c'est vraiment chouette. Mais sinon, j'ai vraiment beaucoup mmh. d'appétit. Pour... En fait, c'est l'odeur du livre aussi. C'est toucher la feuille. Mmh. Je suis vraiment old style <rire> par rapport à je sais pas, pas à quel moment j'aurai une liseuse électronique là, tu sais ouais. on en parle là, euh, beaucoup mais c'est ça, y a, à date un livre physique de, que je peux plier les coins à écrire, highlighter, à des affaires ouais. encercler prendre des notes dedans mes livres sont maganés là c'est pas, euh, prête-moi pas un livre que tu veux garder intact jusqu'à la fin de tes jours puis... <rire> ça marchera pas ça marche pas, <rire> fais pas ça c'est pas une bonne idée, je vais le maganer <rire>
0: Ah, oh, mais je savais pas que tu avais une grande passion pour les livres comme ça. Ah oui, vraiment. Je, je collectionne
1: ouais. même les livres de gens que je connais. Euh, je connais plein de gens qui ont écrit des livres, fait que j'ai plein de livres dédicacés. Ouais. C'est comme une petite collection. J'ai une petite collection oh. de livres euh, dédicacés de personnes qui ont écrit des livres. Tu sais, je pense qu'un jour, je vais en écrire un. Pour vrai, là, je pense vraiment... Hey, c'était
0: ma question. Oui, c'est je, sûr. Vraiment, au moment que tu l'as dit, c'est la question. Je comme, ça va être ma prochaine. Tu penses ça en écrire un un jour? C'est
1: sûr. Bah, ben, il, il est déjà dans le catalyseur ici. C'est déjà... Il y a déjà okay. des projets de livres sur la table, mais tu sais, c'est, 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 c'est quelque chose... Yes il y a quelque chose en moi qui veut, euh, il, y a, il y a un ordre chronologique là, dans, dans, dans ma proposition, fait que là, tu sais, euh, j'ouvre à plus grand, je, je déploie d'autres choses, je mûris, j'évolue, tu sais, il y a plein d'expériences de vie que j'ai pas encore vécues, fait que j'ai plein, ouais. j'ai, j'ai des notes et des notes et des notes de thèmes, de sujets, de chapitres, de titres, de... Je, je, ça c'est dans le collimateur, mais je ne saurais pas te dire quand.
0: <rire> mais ça tournerait autour de quoi la thématique mettons
1: il y a plein de choses aussi, c'est oui. ça qui est difficile parce que euh, tu sais il, il, il y a certaines anecdotes certaines expériences que j'ai envie de raconter il y a des choses que j'observe que je veux mettre en lumière euh, il y a du matériel pour doula éventuellement tu sais le fait d'enseigner aussi voilà. ça m'amène à vouloir construire quelque chose de, d'un peu didactique qui permettrait de mm-hmm. de travailler ça fait tu sais j'en ai plein, plein des idées de projets, mais je pense que là, tu sais, quand je vais ouvrir les ventes de cette affaire-là, ça va se construire presque tout en même temps, tu sais. Ça ça me ouais. surprendrait pas, là, que je ponde des, 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 des livres à la... tu sais, emporter, tu sais, des portées de livres. Mmh.
0: <rire> quand tu vas accoucher là-dedans, ça va être comme... Tu accoucher de, 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 <rire> de,
1: de, de, de livres gémellaires, puis... <rire> <rire> non, non, je déconne. Hey, la douleur, toi, elle parle, là! <rire> Ben tu sais, je sais pas, je sais pas ce que l'avenir me réserve, mais c'est sûr que je vais le faire au moins une fois parce que je, mmh. ça se peut quasiment pas que je le fasse pas en fait ouais, euh, dans, 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 ma, dans dans mes intérêts puis dans ma passion pour les livres, ouais. ça se peut pas que je fasse pas ça, mais ça cadrerait pas tant dans ma vie en ce moment, tu sais de, 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 mmh. de la façon que j'ai envie de le vivre puis ce que j'ai envie de proposer, mais tu sais plus ça va, tu sais je te dis je te dirais que là, cinq ans, je dis un jour je vais écrire un livre. Là, je suis quasiment en train de dire que je suis en train de le faire, genre. Tu comprends?
0: Que okay. <rire> mmh. Ça avance. Oui, Donc, chaque chose en son temps, puis un petit projet, bien, petit, entre guillemets, là, à la fois aussi. Hein, oui. Parce que, tu sais, c'est ça, des fois, sinon, trois en même temps, c'est pas mieux, là, on s'entend. Ça en fait déjà beaucoup, parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un de tes nouveaux projets, justement. Oui. Mais euh, avant toute chose, qu'on embarque dans le sujet de, justement, ton, ton nouveau projet, puis tout ça, j'aimerais ça que parce qu'on va parler de, de l'hypnose, euh, parce que tu l'as-tu dit ou tu l'as pas dit quand tu t'es présenté que tu as créé Hypnodoula? Je, je pense que tu l'as pas dit. Non, je l'ai pas pour dit. Pour les présent. personnes qui ne savent pas. Ouais. <rire> un autre affaire que tu fais. Euh, c'est que Tu sais, tu as beaucoup de choses à dire quand tu te présentes. Hein. Mm. Euh, mais j'aimerais ça que tu me parles, parce que dans le fond, dans le dernier épisode que tu es venu, c'est l'épisode 22 pour les personnes que ça les intéresserait d'aller l'écouter. On en a parlé un peu, tu sais, d'Hypnodoula, qu'est-ce que ça fait mais rapidement quand même là. Mais j'aimerais ça qu'on revienne encore plus à la base. Tu as découvert quand l'hypnose, c'est quand c'est entré dans ta vie, tu sais, que tu as découvert ça, cet, cet univers-là.
1: C'est une anecdote assez farfelue en fait parce que. Euh, en plus. <rire> ben, oui, parce que j'ai, j'ai, j'ai engagé une doula pour euh, mon premier, ma première accouchement en lui disant... Dans le fond, j'ai engagé la doula qui était, qui avait été là auprès de ma sœur. Tu sais, c'est là, je travaille à Sainte-Justine. Ce soir-là, ma sœur est venue avec son accompagnante, puis euh, trois mois plus tard, je tombe enceinte, puis là, je lui disais que j'avais beaucoup d'intérêt pour ce qu'elle faisait, mais que j'avais un projet, là, puis que j'étais pour m'occuper de ça, ce bébé-là qui s'en venait. Puis, pendant ma grossesse, elle m'a proposé ça, l'hypnose pour la naissance, et je lui ai répondu textuellement, « Non, moi, je ne crois pas à ça, ces affaires-là. (rire) » C'est pour ça que je dis que
0: c'est c'est elle, elle avait déjà quand même des bonnes notions en hypnose, puis elle proposait à tous ouais. ses accompagnements.
1: Oui. Elle, elle avait déjà wow. euh, du matériel avec lequel elle travaillait. Puis, euh, fait que j'avais zéro ouverture, là. Zéro. Zéro intérêt, wow. zéro ouverture. Fait quand... ouais, c'est
0: fou, là, quand tu... <rire> Ben, c'est pour ça que je te dis ça que plaisir, plus plus. Plus. Mais, faut, là, Genre, moi, je n'en reviens pas, là, à quel point qu'on peut évoluer dans la vie.
1: <rire> je suis probablement la meilleure personne pour parler aux sceptiques.
0: <rire> Absolument. C'est clair, tu comprends comment tu te sens, là, mettons. Ben
1: oui, parce que, premièrement, ma réponse, là, a été du tac au tac. Ah oh non, moi, je ne crois pas à ça, ces affaires-là. Mais ce que ça voulait ouais. dire, dans le fond, c'est que je ne savais pas pas en tout de quoi qu'elle me parlait. Parce que... C'est euh, plus ça, oui. L'hypnose, ce pas quelque chose de spirituel, c'est, tu sais, c'est pas quelque chose de... Non. C'est que l'état d'hypnose, c'est un état modifié de conscience dans lequel on va tous les jours. C'est une fonction de notre cerveau. Bon, clairement, je savais pas, parce que tu peux pas croire ou pas croire à ça. Ça a pas rapport, en fait. C'est
0: ça. Ben, c'est, ben, comme tu dis, c'est pas spirituel. Non, non, c'est, c'est pas, pas une, question une question de foi. De
1: non, c'est pas un acte de foi, au contraire. Quand non. je vais dans la lune, quand je tombe dans la lune, quand je lis, quand j'écoute la télé, mm-hmm. je suis en état d'hypnose. Oh, surprise, surprise! On est pas mal toujours en train de faire ça tous les jours. Quand je scroll sur Facebook, là, la bouche ouverte, là, puis que je disparais 20 minutes, là, je suis en état de transe. je suis en état d'hypnose. Fait que notre cerveau a, a, a la capacité d'avoir plusieurs niveaux de conscience. En version abrégée, là, dans le fond, quand on dort, on est en, dans un mode de conscience qu'on appelle le mode d'état. C'est-à-dire qu'il y a une perte de contact avec euh, certains repères. On perd la notion du temps, on perd nos sens sont un petit peu engourdis, tu sais, on n'entend pas de la même façon. Une personne peut se lever, se coucher à côté de nous sans oui. nous réveiller. Euh, on peut ne pas entendre le téléphone, ne pas entendre le réveil matin. On peut se dormir oui. sur notre bras puis se réveiller qu'un bras spaghetti tout engourdi. On serait jamais capable de s'infliger ça réveillé parce que toutes nos oui. no, 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 no sensations diraient tasse toi tu te fais mal mais endormi, on le sent pas oui. puis on s'en rend pas compte. Euh, c'est pas entre le mode de conscience de sommeil qu'on appelle Theta, puis ce que nous, on est en train d'expérimenter en ce moment qui s'appelle bêta, il y a la zone alpha qui est la zone de trans. C'est un état de semi-conscience qui est entre l'éveil et le sommeil. Donc, on n'est pas complètement déconnecté, mais on n'est pas non plus dans un espèce d'état d'alerte comme on est en ce moment. Et ouais. ça permet d'avoir une grande réception à des éléments qu'on appellera des suggestions dans un contexte d'hypnose. Quand on fait de la méditation, quand on fait de l'hypnose, on va dans le même état de conscience. C'est la même espace qu'on veut atteindre, c'est juste notre posture interne qui est différente. Quand on fait de la méditation, on est en état d'observation, puis quand on est en état d'hypnose, on est en état de réception. Donc, on vient donner une suggestion, semer quelque chose dans l'esprit, dans un but précis. Dans le cadre d'hypnodoula, ce qu'on fait, c'est qu'on va donner des suggestions qui sont en lien avec la naissance, qui sont en lien avec l'accouchement, mais pas que. Il y a un espace vraiment de réinvestissement de cette conscience-là de soi, de ce que l'on croit par rapport à la naissance, de ce que l'on souhaite, de ce que l'on attend. Un gros, gros sac à idées avec lequel on n'est pas en contact jamais. Ce mmh. sac-là, s'est oui. rempli tout au long de notre vie par nos expériences, les gens qui nous ont raconté leurs histoires, des films, des, des téléséries. La oui. télé a rempli notre sac d'affaires qui n'ont pas de bon oh, sens, ouais. <rire> souvent. Oui, c'est <rire> ce que je dis tout le temps. C'est souvent euh, sensationnaliste. Tu sais, euh, il faut qu'ils nous fassent oh, vivre oui, des vraiment. émotions, des sensations. Fait que notre sac est rempli d'un paquet d'éléments on n'est pas en contact avec, mais ça vient vraiment influencer nos perceptions, nos sensations, nos émotions, nos décisions. Tu sais, ultimement, là, on ne sait pas exactement pourquoi on a cette priorité-là puis qu'on fait ce choix-là, mais on le fait. Mais C'est hyper mmh. aléatoire, finalement. Si on n'est pas dans, dans une conscience de, de ce qu'on transporte puis qu'on ne fait pas des choix qu'on pourrait qualifier de choix éclairés, de choix conscients, bon, finalement, on est à la merci de ce qu'on a reçu tout au long de notre vie.
0: Ouais.
1: Fait qu'avec le, le coffret nous nos douleurs, je veux faire le ménage là-dedans. Je veux qu'on puisse euh, tasser ce qui n'est pas utile, euh, apaiser ce qui, est, ce qui nourrit notre anxiété ou nos inquiétudes. Ouais. Et parallèlement à ça, aller... Je, proposer différents outils de de détente profonde de réappropriation corporelle de de désensibilisation euh, de mettre de mise en lumière de besoins conscients et des suggestions qui tranquillement permettent de matérialiser la naissance avec euh, euh, une distance par rapport aux circonstances affranchi des circonstances parce que souvent ce qu'on va faire c'est qu'on va qualifier On va avoir des attentes, finalement, par rapport à comment on veut que ça se passe. Et là, ça, ça, c'est directement lié à notre sac d'informations qui traînent dans notre inconscient. Euh, Puis là, on va avoir une espèce de démarche, de plan d'attente, d'idéal, mettons, pas clairement défini, pas clairement nommé, mais il est là. Fait qu'on n'est pas en contact avec, mais il est là. Et là, ça nous amène à choisir d'aller vers un, un médecin à l'hôpital, vers une sage-femme, d'avoir une doula, de vouloir un accouchement naturel, d'allaiter, de, 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 d'utiliser des points à cupression, de mettre... Euh, de, 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 il y a plein d'affaires qu'on va choisir qui, on, on croit inconsciemment, qui sont en raccord avec le plan non clairement défini qu'on a dans notre inconscient. Et là, c'est... La marge de possibilité d'être déçu, là, c'est incroyable. Parce que t'es pas en relation avec ce que tu transportes réellement. Tu fais des choix approximatifs selon ce que tu crois réel et juste.
0: Ouais.
1: Puis, tu peux même pas verbaliser tes besoins et tes attentes clairement aux gens qui t'accompagnent cette journée-là. Écoute, c'est, c'est incroyable, la, la, les possibilités d'être déçu dans ce contexte-là. C'est fragile, tu sais. Mm. On se ramasse avec des, des histoires de naissance qui, de, de, qui sont, euh, ça s'est pas passé comme je pensais, mais on est content, ça a quand même bien été, tu sais. Ça s'est pas, ils ont pas respecté mon plan, puis il peut y avoir de la colère, il peut y avoir de la, de la tristesse, il peut y avoir de l'amertume. Euh, plus, on, plus les choses s'éloignent finalement du plan idéal, puis plus euh, il peut on peut vivre des émotions négatives, finalement, à travers de ça. Fait que le coffret là, c'est d'abord et avant tout un espace de réappropriation, finalement, de ce qu'on transporte. Un espace de libération aussi, dans le sens qu'on va déposer des bagages qui ne sont pas à nous. <rire> Puis différentes mmh. techniques pour vivre l'expérience, globalement, de façon plus satisfaisante et affranchir des circonstances. On ne dépend pas de comment ça se passe, mais on travaille sur comment on réagit à ce qui se passe. Donc, comment on s'accompagne là-dedans.
0: OK, mon Dieu, c'est intéressant de le voir comme ça. Puis, j'ai, mais j'ai quand même le goût de revenir à première fois que tu en entends parler, ouais, si ça oui. ne pas, mais après, c'est quoi qui s'est passé là, pour qu'il y ait un un gros
1: changement, maintenant? Ouais, ben là, ça, c'est c'est super drôle parce que dans le fond, cette accompagnante-là, euh, une fois que bon je lui fais part de mon intérêt, elle vient chez moi en post-natal, elle me dit « Puis, tu dois-tu faire ça dans la vie? Euh, »« OK, oui, euh, demande moi les coordonnées de l'école. »« Ça commence dans deux semaines, super, j'embarque sur les bandes de formation avec mon bébé, blablabla. Bla, » bla. Elle a eu comme raison dans tout ce qu'elle m'a proposé par rapport à ma préparation prénatale, mon accouchement, sa façon de me guider puis de m'introduire au métier d'accompagnante. Et là, on arrive, dans le fond, tout ça se passe. J'accouche en mars 2012. Fait que les mois qui ont suivi, formation, tout ça. J'arrive à l'automne, début 2013, je pense. Et je lui demande, écoute, quelle autre corde tu crois que je devrais mettre à mon arc pour accompagner les gens? Et elle me dit, l'hypnose. <rire> fait que là, moi, dans
0: le... Mais toi, t'as, à ce moment-là, tu as une grande confiance en elle. Là, j'ai une parce grande que... confiance en elle. C'est ça. Je ne
1: peux pas ne pas la croire quand elle me dit ça, parce qu'elle yeah. a eu raison sur toute la ligne. Mais on est au téléphone, puis je te jure qu'elle a dû entendre mon roulement de d'yeux tellement qu'il était gros. C'est sûr qu'elle l'a entendu, parce que, tu sais, en dedans, moi ça a fait comme « Hey, moi, ça se peut pas qu'elle me dise ça! » mais j'ai pas le choix de la croire j'ai pas le choix d'y faire confiance elle a eu raison surtout de la fait que je m'inscris en formation à l'école de formation euh...
0: ah ouais fait que tu t'inscris puis t'es vraiment sceptique là puis tu y vas comme un peu reculons là j'y
1: vais vraiment euh, tu sais ben mais j'avais confiance en elle j'avais confiance en elle c'était ouais. la base J'ai choisi de faire confiance au processus, mais j'étais dans ma classe probablement la personne avec qui personne ne voulait pratiquer. (rire) Parce que que la première règle avec l'hypnose, c'est de de vouloir l'utiliser, c'est de vouloir aller en hypnose. Ça, c'est la première règle. Et la preuve, c'est que dans un spectacle, avec un hypnotiseur à grand déploiement, la première question qu'il va poser, c'est est-ce qu'il y a des volontaires qui veulent participer au spectacle? Mmh. Il ne pourraient pas les choisir. Ça ne fonctionne pas comme ça.
0: <rire> Moi, ça me faisait peur, je me souviens, parce que j'ai <rire> déjà vu mes Mesmer en spectacle et j'étais comme je hey, je veux tellement pas y aller. Il te fait faire le test avec les doigts là. Je pense en tout cas, je sais plus trop. C'est ouais. sûr que ça colle. Euh, il fait moi, je m'assurais que ça colle pas.
1: <rire> ben, tu vois, c'est comme je voulais pas. C'est ça, <rire> ça, ça parle de là, de ta réceptivité, de ton désir de participer. Ouais. Chez les volontaires, tu sais, ceux qui se lèvent qui mettent leurs doigts dans les airs. Puis, ah ouais, ils sont ouais, déjà ouais. dedans, ils ont déjà envie. C'est ces gens-là qui veulent ouais. sur scène. Fait que la première, ouais. c'est vraiment d'avoir envie. Fait que, pour quelqu'un qui euh, utilise l'hypnose parce qu'on lui a dit que c'est ça qu'il fallait qu'elle fasse, si j'avais finalement accepté de préparer, de préparer ça n'aurait pas donné de résultat tantôt parce que je l'aurais écouté avec une fermeture, j'aurais pas été capable de recevoir ouais. ce, qui, ce qui était proposé et puis de l'intégrer parce que je partais déjà, il n'y avait, y avait pas de disponibilité. Hum. J'ai choisi de faire confiance au processus, mais j'étais une cliente difficile finalement, ça m'a pris du temps avant de de débloquer, puis euh, j'ai été après ça faire une accréditation pour travailler avec hypnose en périnatalité, et puis euh, c'est à la la suite de ça que j'ai commencé à pratiquer, mais j'étais tellement démunie, j'étais tellement euh, pas convaincue de ce que j'étais en train de faire dans le sens où je ne savais pas comment travailler avec ça. Ça m'a pris une année malgré les formations pour trouver ma place puis mes couleurs là-dedans. C'est les gens qui m'ont appris comment ça marchait. C'est en en leur proposant en les voyant évoluer à à l'intérieur de leur processus, je fais OK, là je catch. Là je comprends. Parce que Il faut dire que la formation que j'avais reçue, elle était d'ordre général. Puis après ça, j'avais été chercher comme le droit de pratiquer avec du matériel périnatal. Mais c'était très, très sommaire ce que j'avais reçu comme formation. Puis il manquait vraiment un arrimage. Puis c'est un peu ma quête en fait avec Hypnodoula, c'est de proposer quelque chose d'accessible que les gens peuvent euh, utiliser de façon autonome. Mais aussi de travailler avec les gens qui veulent proposer des des, des outils comme ceux-là pour qu'ils sachent. Mieux que moi, j'ai, je, j'ai su travailler avec mmh. ces outils-là pour en tirer un maximum. Pis, fait que les gens m'ont montré comment ça marchait. Puis après ça, au fil des années, à un moment donné, j'ai réalisé que je manquais d'outils. C'était, ce que j'avais appris, ce que j'avais à proposer, ce pas suffisant. Euh, ça répondait plus à mon besoin. Puis ça ne répondait pas concrètement aux besoins de ma clientèle. Pas dans la façon que j'avais de travailler avec tout ça. Alors, je suis allée faire des formations en relation d'aide. J'ai fait un cursus de mille heures là-dessus pour aller chercher des outils de plus, puis aller comprendre pourquoi ils réagissent comme ça, pourquoi c'est quoi les enjeux. Et là, là, ma perception de ce que je faisais est devenue infinie parce que quand on rentre dans ces, 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 ces cette pratique-là, cette sensibilité-là, ce qu'on se met à entendre, c'est comme si nos sens se retrouvaient décuplés. Tu sais, ma, ma façon mmh. d'entendre ce que les gens me disent a beaucoup changé. C'est plus juste ce que tu mmh. me dis, c'est ce qu'il y a en arrière de ce que tu me dis. Fait quand je parle du sac en arrière, là, tu sais, le sac de culture, là, qu'on a tous... Je comprends
0: en... tellement pour avoir, pour avoir discuté plusieurs fois avec toi, là. Je comprends vraiment, tu sais. Je, je, je sais pas comment l'expliquer. Je pense qu'il faut le vivre, avoir une discussion avec toi, mettons plus personnelle, là, tu sais, ouais. pour comprendre, mais j'ai jamais été euh, écoutée de la façon que t'écoutes. Tu sais, mais c'est vrai, non, mais c'est vrai parce que je me souviens, il y a un moment donné, on avait un appel de cédule ensemble, toi, puis moi, puis je disais à mon, à mon chum avant, j'étais genre, je le sais qu'elle va, elle va aller plus loin. <rire> je le sais, tu sais, que je, c'est dur à l'expliquer parce que c'est pas comme ça qu'on est habitué d'être écouté puis répondu aussi, j'aurais envie de dire, dans le sens que, que tu sais, des fois, ce que tu nous réponds, je dis nous parce que, tu sais, on a fait la formation relation d'aide, fait que j'ai entendu répondre à d'autres aussi, mais des fois, ce que tu nous réponds, c'est tellement pas ce que la plupart des gens répondraient parce que, justement, c'est vrai, dans le fond, que quand, quand t'écoutes, entends vraiment au-delà de ce que les gens disent, là, tu sais.
1: Oui. Puis je pense que c'est, c'est vraiment une question de... Ça, ça se pratique, ça s'apprend, ça se travaille. Oui. Tu sais, c'est, on, a, oui. on apprend à communiquer comment, dans le fond? Tu sais, on apprend à parler, oui. mais on n'apprend pas à écouter, oui. jamais.
0: On a, non, on apprend. mais ça, je l'ai vraiment... J'ai encore, évidemment, beaucoup de chemin à faire, mais la formation relation d'aide, puis j'aurais envie de dire la formation communication autour de la naissance avec Ingrid. Ah, ça, oui. ça a été deux qui, oui, m'ont aidé professionnellement, mais autant sinon plus personnellement, c'est, je sais que dans la dernière année ma façon d'écouter elle a changé. Je sais que ça va continuer avec les années mais ça a été comme deux formations qui étaient deux fins de semaine collées en plus, là. fait que c'était comme un gros bout euh, puis euh, ça a vraiment changé beaucoup de choses là vraiment.
1: Mais tu sais ce que tu dis c'est important parce que tu as dit je sais que professionnellement ça a servi mais probablement autant plus personnellement mais tu sais professionnellement là ça reste toi toi, dans oui, un espace ça. professionnel. C'est pour ça que oui. le, le, ma démarche, avec le temps, m'a amené inévitablement à travailler la relation à soi-même. Parce que c'est ça oui. qui est important, finalement. Parce qu'on peut oui. rentrer plein de connaissances, plein de théories, plein d'outils. Ça reste extérieur à soi. C'est vraiment notre perception de nous-mêmes, à quel point on se connaît, à quel point on est conscient, de soi, à quel point on arrive à identifier nos besoins, puis à y répondre et à les communiquer parce que tu sais, on n'a pas, pas à répondre à tous nos besoins tout seul, comme l'autre n'a pas à répondre à tous nos besoins à partir du moment où on les nomme. C'est, c'est, un, c'est une relation qui se... C'est un échange, c'est un partage. Ouais. Mais c'est la relation à soi-même dans toutes les sphères de notre vie. Quand je suis, qui je suis moi? comme mère, qui je suis moi comme conjointe, qui je suis moi comme professionnelle, qui je suis moi comme fille de mes parents, comme dans, dans toutes mes relations, c'est ma relation à moi-même qui s'exprime de façon différente mm-hmm. parce que euh, mm-hmm. ma, quand je suis avec mon enfant puis quand je suis avec mon ami, c'est pas les mêmes parties de moi qui sont impliquées, mais c'est ma relation à moi tout le temps, en fait. Mm-hmm.
0: Oui, vraiment. Puis, je pense que ça nous amène un peu à ce que tu as créé, justement, ton nouveau projet qui, c'est pas mal ça la base, la relation avec soi. Est-ce que tu as le goût de nous en parler un petit peu?
1: Bien, écoute, je fais le pont entre Hypno Doula puis le projet dont je vais te parler qui est YamaDoula. Dans le fond, avec Doula, euh, la proposition du coffret, tu sais, permettait aux gens de, d'intégrer plein d'affaires qui leur servaient après, mmh. dans leur quotidien. C'est toujours ça que, que... La pérennité de ce que tu apprends, pour moi, c'est important, t'sais. Mais il y avait quand même une demande assez importante de... Mais là, ce que j'ai accouché, là, c'est le fun, là, mais j'aimerais ça continuer parce <rire> que je viens d'apprendre ouais. à dealer avec moi d'une façon qui qui est effervescente, qui est excitante, j'aime ça, je veux continuer. Mm-hmm. Puis c'est 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 pas juste les mamans qui me disaient ça, leurs conjoints aussi souvent. Ça mais ben là moi, tu sais, avec le stress au travail, avec les si puis ça, puis là, là moi comme père, j'aimerais ça encore continuer. Puis ben c'est sûr que les suggestions dans doula s'adressent à la naissance. Tu sais, fait que je suis partie de cette prémisse ouais. là de dire comment je pourrais répondre à cette demande-là, à ce besoin-là, mais en s'entendant que là, hypnodoula fête ses trois ans là, en ce moment. Fait que c'est le, le, le temps de prendre de la hauteur par rapport à ça, de regarder. Oui. Puis la pandémie aussi aura amené son lot de... de, de d'informations vraiment importantes. T'sais, moi, personnellement, dans ma relation à moi-même, j'ai vraiment eu des montagnes russes au niveau de ma santé mentale, au niveau de ma santé émotionnelle. J'ai, On a tout remis en question ou presque là, dans plein de... Ouais. <rire> de sphères de notre vie. Oui. Ça a brassé pas mal. Ça a brassé pas mal. Puis ouais, ouais. là, on, on a un retour à la normale semblant, là, euh, presque. Puis euh, On ne bon, sait pas combien de temps ça va durer. Mais il y a, y a quand même des... des... Pour certaines personnes, on va appeler ça des blessures. Puis pour d'autres, ça va être des tu sais, le, L'intensité ouais. de ça, c'est pas tout à fait guéri. Il y a encore de l'insécurité. Il y a beaucoup plus d'anxiété qu'avant. Le, il y a beaucoup plus ouais. de stress, d'insécurité financière, insécurité euh, de tout ordre. Euh, fait, ouais. J'avais quand même euh, encore plus l'appel de proposer quelque chose. Qu'est-ce que moi, j'ai dans mon coffre à outils qui pourrait, qui m'est utile, qui pourrait être utile à d'autres personnes. Euh, Puis c'est là que euh, Yamadoula a pris forme avec, euh, je dirais, la dernière année, beaucoup la dernière année, où euh, mm-hmm. ça s'est concrétisé, ça s'est, ça s'est positionné. Il y a des mots, il y a des phrases. Parce que pour moi, tu sais, c'est, c'est vraiment important. Les bons mots, au bon moment, avec mm-hmm. la bonne intention font des miracles. <rire> je l'ai vécu pendant des années dans les salles de naissance, tu le sais, hein, quand on accompagne la vulnérabilité, savoir dire la bonne chose, le bon geste, mm-hmm. au bon moment, quand tout ça est réuni, là on peut voir, on peut assister vraiment à des, des choses spectaculaires. Fait comment je, 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 j'organise tout ça pour en faire quelque chose qui... Euh, Soutient l'autonomie des gens toujours, tu sais, sont pas. Moi, j'ai aucun intérêt à créer des affaires qui rendent les gens dépendants de moi ou d'un, d'une personne tiers, t'sais. Je veux que les gens ouais, ouais. puissent euh, le faire de façon le plus autonome, le plus indépendamment possible. Fait que ça, c'est une prémisse. Fait que c'est pour ça que, pour moi, l'hypnothérapie, être, être hypnothérapeute, de la façon qu'on me l'a montré, ça ne me parlait pas. Parce que je devais toujours être là, présente, en train de faire quelque chose auprès de quelqu'un. Euh, puis là On pouvait enregistrer nos séances, mais c'est ça le faisait pas pour moi, ça. C'était pas mon style à moi. <rire> moi, je voulais mm-hmm. pouvoir euh, léguer quelque chose qui euh, permettait à l'autre de s'affranchir, puis de, se, de s'épanouir, puis de se déployer sur du long terme. Mm-hmm. Peu importe que je sois là ou pas là, tu sais. Euh, fait que réflexion faite... Euh, euh, la proposition, c'est sûr que ça reste des pistes audio avec un manuel et des pistes de réflexion. Il euh, y a un journal aussi qui, euh, qui est acheminé à l'intérieur de ça pour cadrer sur une période quotidienne certaines pistes de réflexion, se déposer dans d'autres choses. Okay. C'est, c'est vraiment un, un processus, ok euh, un processus qui est assisté par des questionnements, qui est assisté par la pratique quotidienne de, d'outils d'auto-hypnose intégrés, des Gestion vraiment ciblée, précise. L'objectif derrière tout ça, ça reste de, 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 de vraiment prendre conscience de sa relation à soi, euh, mm-hmm. de préciser où est-ce que je suis rendue dans mon parcours, puis où est-ce que j'ai envie d'aller. C'est quoi mes prochains pas? C'est quoi, c'est quoi mm-hmm. les choses que je ne me permets pas aussi? Euh, mm-hmm. Puis ça, là, c'est, 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 c'est très aligné avec le fait que j'ai eu 40 ans. <rire> Mais, ça, ça prend pas 40 ans pour faire Yama ok je veux rassurer les gens non c'est, c'est pour tout âge c'est pour tout âge c'est juste que moi à 40 ans il, est quand, il y a quand même un. c'est vrai à 30 ans c'est vrai à 50 il y a quand même des moments charnières où on se dit ah Ouais. Où je suis rendue, où je m'en vais, c'est quoi que, c'est ouais, qui se passe ça. pour moi? Fait que là, moi, j'ai okay. 40 ans, je suis la maman d'enfants de presque 10 ans, euh, puis là, ben, je fais un topo, puis je me dis, OK, il y, a, il y a clairement des patterns ou des, des habitudes que j'ai développées qui sont... Euh, qui ne me sont pas bénéfiques, mais dont j'étais totalement inconsciente. Fait que quand on se questionne là-dessus, on se penche là-dessus, euh, est-ce que c'est des choses que je veux garder? Est-ce que c'est des choses que je veux changer? Est-ce que, est-ce que ma vie d'aujourd'hui correspond à celle que j'avais souhaitée? Si ce n'est pas le cas, est-ce qu'il y a des ajustements que je peux faire? T'sais? Ça, c'est un discours très mental cartésien. On regarde, on analyse, on cherche, on solutionne. Mais ce n'est pas si simple que ça, parce que là, Mettons que je me dis que, euh, je ne sais pas moi, euh, euh, dans mes habitudes de vie, il y a des choses que je veux changer. Mettons je veux je voudrais m'entraîner. Ouais. Je, mettons je voudrais m'entraîner. Bon, OK, super. Ouais. Euh, est-ce, dans mon horaire, là, comment je rends ça, là, l'entraînement? T'sais, tu m'as dit tantôt, ma mère, elle achetait des livres, mais elle ne lisait pas, elle n'avait pas le temps. Le temps, là... Elle <rire> prenait pas
0: le temps. <rire> ben, ben, c'est, elle, c'est...
1: Est-ce, que j'ai, est-ce que j'ai conscience que je peux le prendre ou pas le prendre, ce ouais. temps-là?
0: pauvre maman qui écoute le podcast.
1: (rire) Ben, C'est parce que c'est un exemple flagrant de « on vit tout ça ». Les mamans, en général, on est beaucoup là-dedans. « J'ai pas le temps ». On n'a jamais le temps. On prend jamais le temps. On choisit de pas avoir le temps. Bien, on choisit de pas avoir le temps. Notre temps, c'est le même 24 heures pour tout le monde. Mais qu'est-ce qu'on met dedans? Des fois, on a des contraintes qui sont beaucoup qui sont moins souples, tu sais, euh, t'as un enfant qui, a, qui est malade ou t'as un parent malade, tu sais, c'est, c'est pas très souple, ouais. ça, dans une réalité de vie et ça va prendre oh, de non. l'espace. Euh, on vit une petite pandémie, tu sais, mais moi je, veux, moi, je voulais commencer à m'entraîner, février 2020, là, je voulais commencer à m'entraîner, Tabaslac ben, à tout a fermé. <rire> <rire> je me suis entraînée deux c'est fois, pas puis pas là, pas ben... Pas
0: ça, les entraînements à la maison, c'est tellement rendu... <rire> c'est euh... ça! C'est populaire! C'est populaire, mais là, c'est... C'est... Ouais. ça n'a
1: pas... pas tout germé, ça, le, le 21 mars 2020. Il n'y avait pas ça, là. Il y comme une transition, t'sais? il a fallu trouver des alternatives. Fait que... Ouais. Mais est-ce que je suis consciente de ce que je veux vraiment... Finalement, moi, je, ouais. je voulais, je veux pas m'entraîner, je ne veux pas aller m'entraîner, je veux être en forme. Mon besoin derrière ça, c'est de ouais. me sentir bien, c'est de me sentir en forme. Si je peux pas aller au gym, si je peux pas aller euh, faire des cours de danse ou... Euh, tu sais, Comment je vais répondre à mon besoin de, de me sentir bien, de me sentir mieux dans mon corps, ouais. avec mon corps? Il y a d'autres façons de faire, il y a... mais si mm-hmm. je n'ai pas identifié le réel besoin, ben je ne peux pas clairement avoir la bonne solution. Fait que Yama, c'est, c'est, c'est ça. C'est cet apprentissage-là de comment identifier ouais. ses besoins, comment y répondre. Euh, et là, ça, c'est le volet mental. Mais parallèlement à ça, on va installer différentes suggestions qui vont permettre d'augmenter le calme, la force, la conscience, la résilience, la puissance. Imagine là, que tu vis un processus là de, de 8, 10, 12 semaines dans lequel l'attention est mise là-dessus. Sur ta, ton niveau de conscience de toi-même, sur ta résilience face à l'adversité, sur ta, ta, ton contact avec ta puissance intérieure, ta puissance d'action, ton pouvoir d'action, la propriété de, de ton temps, de ta vie, de tes pensées. Tu fais un processus de 8, 10, 12 semaines comme celui-là. Je, je dis 8 à 12 parce que c'est souple, là. on peut le faire sur six mois si on veut, ouais. on peut le faire. Mais tu sais, ouais. tu te concentres, tu portes ton attention là-dessus pendant quelques semaines. T'as-tu une idée à quel point tu vas ressortir de ce processus-là transformé? Puis je trouve que le mot transformé n'est même pas assez fort. (rire) Parce que les changements, tu vas les percevoir à l'intérieur de toi. Et à partir du moment où ça s'est placé, tu vas pouvoir le le matérialiser à l'extérieur de toi. J'ai réalisé que j'avais un besoin de beauté. (rire) (rire) <rire> je, okay. je, je, c'est quelque chose que j'ai réalisé dans les dernières années mon Dieu j'ai besoin de beauté mais pour vrai j'ai deux mmh. jeunes enfants je, je, c'est le bordel il y a toujours des affaires qui traînent partout fait, je, je souffrais dans mon quotidien de ce manque d'ordre là de, 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 de beauté autour de moi plus du beauté mais tu sais c'est de rangement, c'est de, de, d'harmonisation ouais. c'est de, je souffrais de ça mais moi, je pensais que je souffrais de, de fatigue, d'épuisement, de stress. De... Non, j'étais juste dans un environnement qui ne me répondait pas, tu sais, qui n'était pas en harmonie avec mon besoin. Mais je peux te dire que ça, c'était loin là, dans mon sac en arrière? Tu sais? qui... Quand est-ce qu'on dit ça dans la vie? Moi, j'ai besoin de beauté. On dit jamais
0: ça. Mais ça me, ouais. Mais ça me parle tellement quest ce que tu dis, parce que dans le... je me sens vraiment de même dans le sens peut que je le, je le dirais, j'ai besoin d'espace, chose que je n'ai pas dans ma maison parce qu'on est quatre dans une maison qui, qui est vraiment faite pour un ou deux. <rire> fait que tu sais, c'est vraiment... Moi, euh... ouais, c'est ça, on dirait ça, là, c'est le sentiment. Tu je me sens comme pognée. Ouais, ouais, tu le fais tu le, le geste face. avec tes mains, tu le fais le geste. <rire> c'est ça. Mais tu sais, je le sais, par exemple, mais je peux pas aller plus vite que le marché qui fait qu'on n'a pas la maison qu'on souhaite... Euh en ce moment tu sais, mais c'est, c'est bien correct. En même temps, je, je me laisse aller dans le processus de trouver une autre maison. Mais en même temps, ça me parle, qu'est-ce que tu dis? Puis je me suis jamais vraiment arrêtée à me demander ce sentiment-là, c'est quoi que ça a comme impact sur comment je me sens, tu sais, quotidiennement. Puis en plus, moi, je travaille de la maison, là, j'ai même pas de bureau, tu sais, je me sens, tu sais, fait que oui, c'est intéressant parce qu'on c'est, on s'arrête pas à ça. On s'arrête pas beaucoup, en tout cas, puis il y a des gens qui s'arrêtent pas du tout non plus, là à se poser des questions mm. sur notre vie, tu sais. Des fois, on fait juste comme, on la vit <rire> on, à chaque jour, tu sais, comme on s'arrête pas, on se pose pas vraiment de questions, on se demande pas vraiment comment qu'on va. Fait que, tu sais, après ça, ça peut être plus challengeant de, de, de trouver que t'es aligné mettons, vers ce que tu veux vraiment, tu sais.
1: Mais on, 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 l'est pas, on l'est pas, on l'est rarement, en fait, ouais. aligné avec ce qu'on veut vraiment, parce que, comme tu l'as dit, on s'arrête pas pour Observer ouais. ça. Euh, tu sais, c'est. Quand on... j'écoute des films d'époque, là, tu sais, dans le temps où il n'y avait pas d'électricité, hein? tu sais, okay, le concept ouais. de la lenteur. Tu sais, ouais. c'était. <rire> c'est, c'est drôle parce que mon chum me faisait observer ça. On écoute une télésérie qui se passe au début du siècle dernier, tu sais. Puis là, ben, les, les madames, ouais. ils parlaient ensemble. <rire> Puis on pense qu'ils vont se retourner vers la télévision parce qu'ils sont assis dans un salon. Non, ils regardent le feu. <rire> « Regarde le foyer! <rire>
0: » ah, ouais, C'est complètement différent, là.
1: Compl... Fait que ils se sont arrêtés de parler, se ouais. sont tournés vers le foyer, puis regardaient le feu. « Même quand est-ce qu'on fait ça? Quand est-ce qu'on fait ça? » Regarder le feu, tranquille, sans, sans, sans téléphone, sans musique, sans, sans, sans jaser, sans... On est toujours dans une mm-hmm. effervescence, là, c'est incroyable. Mm-hmm. Puis c'est souvent cette... Tu sais, tu dis, là, moi, je manque d'espace chez moi. ben Là, ça, c'est un, un besoin identifié clair. Tu chanceuse, déjà, t'as ce, tu l'as identifié, ce besoin-là. Mais après ça, à quel endroit tu sens que tu as suffisamment d'espace? Dans quelles circonstances et à quel endroit tu sens que tu as suffisamment d'espace?
0: Dans un lieu physique? Oui. Hey, c'est une bonne question. Probablement dehors. Dehors? <rire> Dehors, il y a de l'espace. Dehors, il y a de l'espace. En <rire> tout chez nous, dehors, il y a de l'espace. On a un super grand terrain entouré de bois. Là. Fait que, tu sais, c'est sûr que je me sens pas pognée comme dans ma maison.
1: Est-ce que tu as le réflexe d'aller dehors pour remplir non. ton... Bon. Fait que tu vois, consciemment, tu pourrais prévoir du temps à l'extérieur en sachant que ce que tu t'en vas faire là, c'est remplir, répondre à ton besoin d'espace. Puis là, intentionnellement, tu es dehors à observer l'espace, à profiter de l'espace, à respirer l'espace. Puis ouais,
0: ouais, de
1: façon temporaire, ça peut t'aider à traverser la contrainte de manquer d'espace à l'intérieur de, de chez toi. Parce ouais. que là, tu vas te, ça va te permettre de créer de l'espace en toi.
0: Oui, c'est ça. Mais tu sais, il faut s'arrêter pour penser à ça. Oui pour en arriver à « OK, qu'est-ce que je vais faire pour combler ce besoin-là que je ne peux, peux pas en ce moment, là, tu sais, dans ma maison, là, éventuellement, mais tu sais, c'est vraiment, ouais, j'avais pas je ne m'étais jamais arrêtée. Je, je savais que le besoin était là, qu'il n'était pas répondu puis ça l'arrêtait là. Mmh.
1: Mais c'est souvent, <rire> oui, là, c'est souvent pas là, là qu'on loin. s'arrête. On, 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 en ouais. le fait, on, on s'emprisonne. On se met des limites, ouais. tu sais, Là, je peux pas changer de maison. Fait que là, tu t'es mis une boîte autour de ce besoin-là en disant, voici ma limite. Tant que j'aurai pas changé de maison, ben, je serai pas, je serai pas bien. J'aurai pas ce, tu sais, ce, ce, besoin-là sera pas comblé. Et puis finalement, c'est, c'est super contre-productif parce que là, tu, c'est comme marcher avec une petite roche dans ta chaussure tout le temps. Et c'est tout le okay. temps là, tu sais. Faudrait que tu t'arrêtes pour prendre conscience. Ouais, on commence ça que j'ai mal au pied de même. là, enlever ta chaussure, trouver la roche, enlever la roche, remettre ta chaussure. Pis okay. Là, on parle ça, c'est un besoin physique, extérieur, palpable, tangible. Fait que si c'est un défi en soi, euh, quand la petite roche elle est à l'intérieur, <rire> c'est encore plus compliqué. On la cherche longtemps. <rire> on la cherche longtemps. Okay. Yama, c'est exactement ça. Comment on prend conscience de ses besoins Comment on, des, des des solutions pour y répondre de façon temporaire, de façon plus à long terme Il mmh. euh, y a des puis la la magie de, de tout processus de transformation, c'est trois étapes prise de conscience, acceptation et responsabilité, qui est la solution qu'on va mettre en place. Fait que je prends conscience du besoin qui, qui m'habite ou du défi que je traverse, je euh, j'accepte que pour le moment, j'ai certaines limitations, j'ai certaines contraintes, j'ai ça, ta, 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 ta. Tu sais, mmh. Une fois qu'on a vraiment fait un tour d'horizon, il y a une énorme résilience qui vient avec ça. Le, la résilience, là, le lâcher prise le fameux lâcher prise c'est ça. C'est accepter que même si je ne suis pas d'accord mmh. en ce moment, c'est comme ça que ça va se passer. Et la responsabilité, c'est de trouver des solutions qui vont me permettre de le vivre le plus confortablement possible, au mieux de ce qui est accessible là ouais. tout de suite, tu sais. Mais ça, c'est, c'est, ça demande peut-être un effort dans un premier temps, mais ça devient finalement un réflexe à, avec le temps. Ça ouais. se pratique, ça s'apprend.
0: Oui, ouais, ouais c'est clair. Puis dans le fond, dans euh, Yamadula, c'est sous forme d'audio c'est-tu juste des audios?
1: mais il y a une combinaison, en fait. Tu as des pistes audio okay. avec un manuel. Le manuel, de façon technique, va te permettre d'utiliser ton matériel à son maximum. Okay. Euh, puis, tu as euh, un journal avec lequel tu vas travailler de façon quotidienne. fait que il y a des gens qui vont utiliser juste les audios puis qui vont les utiliser plus sur une forme de, de méditation tous les jours tu sais euh, puis ça va ça va faire son travail puis il y en a d'autres qui vont aller chercher le maximum avec le journal euh, puis il y en a qui vont euh, avoir besoin de rencontres privées, de rencontres personnalisées, parce que c'est plus compliqué. Tu sais, là, nous, on, on a rapidement peint un espèce de, de large portrait de ton besoin d'espace. Bien, des fois, ça sera ouais. peut-être pas aussi accessible ou aussi clair. Là, toi, tu avais déjà ouais. un besoin clairement identifié, mais tu sais, euh, quelqu'un qui dit, hey, je sais pas ce qui se passe, mais dès que dès que je rentre sur mon lieu de travail, euh, j'ai. Je, je... J'ai mal au cœur, tu sais, je pense au travail puis ça me sert en dedans. Ben tu sais, t'aimes ce que tu fais, oui. Tu sais, on peut avoir plein de, de petites discussions entourant ça. Là, j'essaie d'in- d'inventer une ouais. mise en situation, mais c'est ça. Il y a des gens qui vont avoir besoin d'un accompagnement plus personnalisé. Fait que ça, c'est des rencontres privées. Ouais. Puis la nouvelle formule aussi qui est proposée avec Yama, c'est des petits groupes, quatre cinq personnes, où on voyage okay. le processus ensemble. Et ça, c'est cool parce que tu l'as vécu en formation. Hein. Quand on est en groupe, l'espèce ouais. de de petites cohésion de groupe qui se passe et tu sais l'intérêt commun c'est d'aller d'aller bien d'aller mieux d'installer de grandir ensemble fait que ça rassemble mm-hmm. des des personnes qui qui partagent ces valeurs de base là et ça donne lieu à des, des des discussions, des échanges, puis des, des accomplissements assez spectaculaires à l'intérieur d'un processus de euh, 10-12 semaines. Là. Fait que euh, c'est la nouvelle proposition aussi qui vient avec euh, le coffret Yamadoula pour aller toujours aller maximiser les résultats, mais dans une démarche adapté. Tu veux le faire autonome, tu peux, tu as besoin d'un accompagnement plus personnalisé, ça peut être une, deux, quatre, cinq rencontres, ça, c'est vraiment à ta discrétion. Puis là, la formule de groupe, oui. ben là, c'est vraiment euh, quatre, cinq rencontres pardon où euh, on fait vraiment le processus ensemble. Puis, la raison pour laquelle euh, ça s'appelle Yama, ça t'a de
0: savoir un petit peu ce que ça veut dire? Ben oui, c'était, c'était une question que j'avais. Je suis curieuse de <rire> savoir ça vient d'où?
1: <rire> Moi, là, dans la vie, il y a un euh, espèce de... Je sais pas comment le nommer mais tu sais je pense que avoir pu là j'aurais vraiment trippé à faire du yoga dans la vie ok j'aurais vraiment aimé ça pouvoir faire du yoga t'en as-tu déjà fait j'en ai fait mais ça me réussit pas tellement <rire> <Okay>. <rire> comment ça ben j'ai une génétique euh pas très souple, mettons, tu sais, fait que, okay. <rire> à part coucher sur le dos-là, il y a aucune position qui me fait, qui, dans laquelle j'ai du plaisir.
0: <rire> <rire> je, sais, je comprends, j'ai déjà essayé quelques fois, moi, tout, puis je suis comme, « ouais c'est plus difficile, ça a de l'air. <rire> » ben, c'est, c'est, mais je sais, toutes les
1: profs de yoga vont me dire ça, on me dit, tu vas à ton rythme, tu respectes tes limites, ouais. « Oh, mais j'ai pas de fun, j'ai pas de fun. <rire> » Je comprends. Je comprends. Fait que, mais dernièrement, je partageais ça à quelqu'un, justement, qui fait énormément de yoga, qui est très, très investi là-dedans, qui donne des cours puis tout. Puis là, j'ai expliqué ça. Tu sais, je suis, je suis souple comme un sous-noir, tu sais, ça plie pas, là. C'est... Puis, elle dit, disait, ben, c'est parce que le, le plus drôle là-dedans, c'est qu'elle était convaincue que je faisais du yoga beaucoup, tu comprends? Ah! Oui, puis, ben, tu sais,
0: elle, elle m'a dit, elle dit... Parce que tu dégages du calme, de la
1: sérénité... Il y a quelque chose en comme... moi, elle dit, t'es tellement déjà yoga que, tu sais, t'as pas... Parce ah. qu'elle dit, le yoga, c'est pas juste la pratique de posture, c'est vraiment plus large que ça, c'est pas hum. une, une école de ah. pensée, c'est des enseignements, ouais. c'est... Puis, euh, elle, elle m'a dit, c'est... c'est, c'est t'es déjà là-dedans, c'est déjà, ça fait déjà partie de toi, fait que c'est probablement pour ça que ça m'a toujours autant appelé mais mon corps ne oui. veut pas que je fasse ça. Il ne suit pas. Il suis pas. <rire> fait que dans ma posture mentale, dans mon cœur, dans mon, dans ce que je transporte, il y a vraiment euh, des... Euh, ça rejoint beaucoup ça. Et yama, c'est ça. Oui. Yama, c'est un verbe qui est issu du sanscrit. Euh, c'est à l'origine des textes de base du yoga, en fait. Puis euh, c'est ça le okay. principe euh, qui euh, rassemble la bienveillance envers soi-même, les autres, l'environnement, la nature, les animaux, la vérité, la justesse, la sincérité, l'honnêteté, l'intégrité, la modération et la maîtrise de soi, la concentration et la grande conscience de soi. C'est ça le Yama. Fait que quand j'ai, j'ai, j'ai ouais. lu ça, j'étais « Ah oh, mon Dieu !» c'est la partie yoga de moi c'est la partie yoga de oui. moi c'est... c'est ce que je transporte tu sais ce que je suis fait que, mm. tu sais c'est, ça, ça, c'est venu vraiment euh, tout naturellement se, se, s'attacher à ce coffret là qui cherchait une identité qui cherchait qui cherchait une terminologie dans le fond ouais. yama, d'où là parce que c'est sûr qu'on dit que la pratique du yama euh, permet de, d'approfondir son rapport à soi puis à tout ce qui nous entoure. Fait que déjà, je me dis, OK, on est vraiment dans la relation euh, à soi-même. Ça, ça ouais. dit aussi que la, la, le Yama peut être pratiqué seul, mais que tu peux aussi le faire accompagner d'une personne pour te guider. J'étais comme, mon Dieu, c'est, c'est, c'est exactement ma proposition. C'est de l'accompagnement. C'est de l'accompagnement ouais. au bout. Fait qu'à partir de là, euh, une fois que j'ai, 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 j'ai été chercher la définition puis que j'ai... j'ai préciser ma, ma ma proposition, dans le fond, euh, les bénéfices du Yama, les bénéfices du Yama doula se, se recoupent vraiment dans dans, d'une, dans une terminologie commune, d'approfondir ses rapports avec soi, avec l'autre, une évolution personnelle, un changement professionnel ou social, un alignement du corps, des pensées, des émotions, une sensation de bien-être, une réduction voire absence de stress, d'anxiété, d'angoisse, une meilleure concentration, puis la réalisation d'actions qui sont en accord avec soi-même parce qu'on n'est plus conscient de soi. Mm. Fait que tu sais pour moi c'était vraiment une définition qui qui fitait là ça avait juste euh, aucun sens tellement que c'était, c'était la, la rencontre de tout ce que je suis ouais. de tout ce que j'avais à proposer c'était, c'était réuni en quatre lettres yama <rire> <rire> Fait que enfin je pourrais ah, dire wow. que le yoga fait partie de ma vie. <rire>
0: Puis est-ce que c'est la première fois, tu sais, en disant que tu es euh, accompagnante, que tu fais quelque chose qui est pas juste pour femme enceinte, euh, pour, euh, dans... parce que ça n'a pas un lien avec la périnatalité, dans le fond, parce que ça va vraiment chercher...
1: Tout le monde. Oui, ça va vraiment chercher tout le monde. Que tu fais... Ben c'est sûr que à partir du moment où j'ai fait la formation relation d'aide, je me suis mis à faire des rencontres qui étaient, il euh, y avait des gens qui venaient chercher du mentorat, qui venaient chercher du coaching, je, je me sens guillemet, mais c'est euh, plus de l'ordre de la professionnelle. Euh, il y a tout mm-hmm. le service de préconception, fertilité aussi euh, à qui mm-hmm. je voulais proposer du matériel qui ne parlait pas de femmes enceintes parce que c'est pas du tout de ça dont elles ont besoin. Ouais. Fait que pour moi, Yamadula ouais. euh, répond exactement ce, à ce volet-là. Fait que c'est sûr que les gens qui vont venir à, auprès de moi pour euh, travailler en préconception ou en fertilité, bon, on va pouvoir travailler avec l'approche Yamad de façon globale puis l'aligner vraiment dans une, 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 une route de préconception ou de fertilité. Euh, mais c'est ça. Dans les dernières années, j'en ai fait beaucoup puis l'enseignement aussi, je veux pas, ça m'a amené mm. euh, là. Euh, fait que c'est pas. Le coffret Yamadoula, grand public, c'est la première fois, oui, que je fais ça.
0: Oui, c'est ça. Mais dans un mmh.
1: rapport de 1-1 ou même d'enseignement en groupe, c'est pas du tout la ouais. première fois. Au contraire, non, c'est, non, c'est, ça. c'est les dernières années ont été beaucoup meublées de ça. Puis même la pandémie a ramené ça. Parce que, tu sais, je me suis ouais. mis à... Dès le début de la pandémie, j'avais ouvert des heures gratuites. Parce que là, je me disais, my God, tu sais, à 37 semaines, toute ferme, c'est la débandade que je trouvais ça... Je trouvais ça vraiment intense pour euh, les mamans en fin de grossesse. Fait que j'avais vraiment publié euh, des heures de, de rencontres. Euh, viens, viens juste comme mm. vider ça, là, tu sais, avec moi. Ouais, Et, c'est ça. J'ai reçu vraiment beaucoup de monde euh, dans ce contexte-là. Fait que ça suivait déjà. Tu sais, on était dans la périnatalité, mais pas directement. Euh, ouais, fait c'est que, ça. Depuis les deux, trois dernières années, là, vraiment, ça a pris de plus en plus de place, euh, ça. Puis, tu sais, je pense aussi que les gens qui me contactaient pour de l'accompagnement, même à la naissance, bien, c'était mm-hmm. mon approche euh, qui venait chercher, qui était plus euh, de l'ordre, justement, de la relation d'aide puis de la proposition euh, euh, relationnelle en général, tu sais.
0: Mais là, si j'ai bien compris, en ce moment, tu n'en fais plus d'accompagnement à la naissance.
1: Je suis plus capable de faire de présence à l'accouchement. Mon horaire ne me le permet plus, okay. puis mon corps non ouais. plus.
0: <rire> OK. Ah, c'est... Oui, je peux comprendre, là. Maintenant, c'est... Ça peut devenir intense?
1: Ben, c'était déjà, euh, tu sais, quand euh, la pandémie a frappé, tu sais, début 2020, j'avais déjà cette pensée-là de dire, OK, je pense que mon corps est en train de me dire que il est à bout de ressources, tu sais. Euh, tu sais, il faut, mm. faut dire aussi que, puis je veux rassurer le monde, là, c'est que, tu sais, je suis une personne un petit peu excessive dans la vie. Fait euh, que ça, ça veut dire que. Puis, puis la, la vie me, me l'a servi, là, généreusement. Quand j'ai commencé à faire de l'accompagnement, ma mentor, elle avait 10 ans de métier, une, une carrière bien établie puis elle voulait quitter pour aller faire autre chose. Ça fait qu'elle m'a mis à sa place dans son volume de clientèle. Ça fait que moi, là, j'ai mm-hmm. sorti de l'école, j'ai commencé à l'assister puis écoute, ça a été fulgurant, là. Je me suis mis à faire du quatre accouchements, cinq accouchements par mois, euh, des fois même 6. J'ai eu un... Je deux. sais pas comment tu faisais ça, là.
0: <rire> mon cerveau, il arrive pas à comprendre. C'est peut-être parce que est-ce que c'était pas mal tout le temps dans les mêmes hôpitaux, mettons? Parce que c'est sûr, moi, je couvre un gros rayon, fait je me vois pas faire une ville cette fois-là, l'autre ville. tu On dirait, puis à un moment donné, il y a un stress pour toi de dire, moi, tu es là à chaque accouchement. Ouais. Je veux pas euh, être, entre, être à un puis que l'autre... A... Mais il euh, y a un stress, des fois, chez les mamans de savoir que tu de garde pour plusieurs mamans en même temps. Ouais, c'est, c'est, c'est comme, Comment tu faisais ça? Comme... Ça n'a pas rapport avec le sujet du podcast, mais je suis tellement curieuse parce que moi, honnêtement, être de garde pour deux en même temps, c'est assez pour mon oui. système nerveux, là, tu sais.
1: Ben, je pense que,
0: euh, tu sais, j'ai une capacité
1: à gérer mon stress qui est. Euh, mm. qui, qui En fait, tu sais, la, la vraie vérité, là, grosse coupe, moi, j'ai un trouble d'anxiété généralisée. J'ai été diagnostiquée à l'âge de 23 ans. Euh, mm-hmm. par une par une médecin dans je, c'est mon médecin qui me suivait depuis que j'avais 15 ans là, elle me connaissait vraiment très bien. Je suis rentrée dans son bureau en plein après-midi, elle m'attendait pas, j'étais en pleine crise de panique. Je savais pas, ça faisait déjà quelques jours là que j'étais complètement désorganisée. Puis là je suis allée la voir en disant gars, moi je je pense pas que je vais pouvoir en vivre comme ça là, fait que fait quelque chose. <rire> Ça a pris une heure en deux patients, elle a pris une heure avec moi pour m'aider à, à atterrir là-dedans. Puis elle a été vraiment sage oui. parce que, ben, vraiment tu sais, à 23 ans, j'avais... Bien, je pense que d'entrée de jeu ma pro- mon premier réflexe c'est pas de me jeter euh, nécessairement dans la médication, je l'aurais pris par contre si j'avais pas été en mesure de, de, d'apprendre à, à accompagner mon anxiété de façon différente parce que quand es dans une situation de crise, la médication ça sert principalement à ça, fait qu'à ce moment-là si j'avais pas réussi à atterrir je serais allée vers la médication mais elle m'a proposé autre chose elle m'a prépa- proposé de la thérapie cognitive fait que pendant trois mois j'étais en thérapie à toutes les semaines avec un groupe de personnes où j'ai appris vraiment à dealer avec le stress, l'anxiété de façon -hmm. euh, intensive, mettons, là. Euh, Fait que j'ai jamais eu à prendre de médicaments jusqu'à aujourd'hui par rapport à ça. C'est pas la chance de tout le monde, puis ça dépend vraiment, c'est du cas par cas, chaque personne est différente. Euh, est différente, oui. puis c'est important de s'accompagner là-dedans. J'ai aucun préjugé par rapport à la médication. On la prend, on la prend pas. Oui. Autour de moi, j'ai énormément de gens qui a, ont eu recours à la médication pour des problèmes de santé émotionnelle, santé mentale. Fait que, tu sais, pour vrai, là, mm-hmm. chaque personne est différente, puis je l'aurais pris, puis n'exclus oui, oui. pas la possibilité dans l'avenir d'y avoir recours si je suis mm-hmm. pas en mesure de m'accompagner euh, adéquatement. Mais, tu sais, je pense que c'est un peu ça aussi, tu sais, de proposer des, des outils Je n'ai pas la prétention de dire que je vais guérir le monde de tous ces maux avec mes coffrets, mais je pense que ça ça devient une belle combinaison à quelque chose quand on a un suivi, quand on on vit certains défis. Euh, Comme professionnelle euh, en relation d'aide, je je demande toujours la permission aux médecins traitants de travailler avec les gens parce que pour moi, ça ça devient une approche complémentaire. euh, Mais c'est tout le résultat de ce que j'explique puis que j'expérimente depuis, depuis toutes ces années-là, en fait. C'est, c'est pour ça que mm-hmm. ma soif de connaissance... J'ai, j'ai, j'ai dit que début vingtaine, je m'étais lancée dans des livres de, de conscience de soi, de développement personnel parce que j'avais faim de ça. J'avais besoin de comprendre mm-hmm. pourquoi que je, 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 je vivais comme ça, pourquoi je ressentais tout ça. Fait que avoir des gardes comme ça, ça me stressait, mais j'étais vraiment capable de dealer avec la charge de stress. J'ai été capable mm-hmm. pendant dix ans, mais... Les deux dernières années, avec la pandémie, avec la présidence de l'assaut, avec l'école à la maison, avec bien les bien. enfants, ouf, ma, ma coupe était pleine. Puis le fait d'avoir ouais. fait du 4-5 nuits blanches par mois pendant 10 ans aussi, ben pendant 8 ans, mettons, fait que je le récupère moins bien. Peut-être que c'est l'âge qui fait ça aussi. Peut-être qu'à 40 ans, en
0: général, une nuit blanche, ça nous bloque plus. <rire> je... <rire> pas oh, probablement. Puis, tu sais, moi, moi, j'avoue que je trouve ça quand même difficile, les nuits blanches, là. Fait que clairement qu'avec les années qui avancent, ça doit être toujours de plus en plus difficile, tu sais. Ouais. Que, est-ce que ça te manque Énormément. d'assister des accouchements? Ouais. Énormément. Sûrement.
1: C'est un compromis que j'ai dû faire, tu sais. Dans le fond... Euh... Euh, ouais. Ben, tu sais, moi, là, je, je, je suis née d'une maman qui avait une maternité à guérir, je m'en cache pas, j'en, ouais. j'en parle souvent, je raconte souvent ça. Je pense que je me suis incarnée accompagnante dans la vie. Tu sais, il n'y a pas grand chose mm-hmm. de moi qui ne vibre pas sur cette fréquence-là, tu sais, en tout temps, tout ouais. temps, partout, avec tout le monde. Euh, ça ne me demande pas, même pas d'effort, en fait, d'être dans cette posture-là, d'accompagner les gens. Mm-hmm mais j'ai dû ajuster ma façon de le faire parce que mon corps ne me le permettait plus. Puis là, ben tu sais, c'est, c'est même pas mm. quelque chose encore, tu sais, je te dis, là, je te le dis à toi, je l'ai dit à quelqu'un d'autre la semaine passée, puis tranquillement, tu sais, je, je le nomme. C'est pas quelque chose qui est facile à nommer pour moi parce qu'il y a un deuil, tu sais, je... je, je il y a ah, un... Sûrement, oui. J'ai tellement aimé faire ça. J'ai mm. profondément aimé chaque naissance auquel j'ai assisté « Ah, je C'est beaucoup plus grand que nous, cet univers-là, tu sais. Oh. D'avoir oh. eu la, le oh. privilège d'être là, témoin de ça, de soutenir mm-hmm. cette grande force qu'ont les femmes de donner naissance, de, de tenir ces espaces privilégiés-là où toutes les personnes dans la pièce évoluent à chaque fois. Le monde change oh. à chaque naissance.
0: Mm-hmm.
1: C'est grandiose, c'est tellement majestueux. Et je sais la valeur de ce processus-là sur la vie d'une personne, la vie d'une, mm-hmm. d'une femme, la vie d'un homme. Il y a, puis le, 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 le processus vers la parentalité, t'sais, donner naissance, c'est un acte de foi profond. Il mm-hmm. faut croire en ses capacités, il faut croire en l'avenir, il mm-hmm. faut avoir foi en l'avenir pour mettre au monde l'avenir. Mm-hmm. sais. Fait que pour moi, c'est pas une mince affaire. Puis d'avoir eu la chance de le vivre aussi souvent, tu sais, c'est... Mmh. Puis d'avoir reçu la confiance d'autant de gens, tu sais, c'est un cadeau, là, inestimable. Fait que ça me manque, ah c'est oui, sûr, Ça me manque énormément. Mais comme mmh. je te dis... Ben, j'excuse, je là, je... Je... <rire> je, 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 je... je... Je mouche. <rire> oh,
0: mais c'est tellement normal, tu sais, je... moi, personnellement, tu sais, je... Je, je veux dire, ça fait seulement un an là, que je suis dans cet univers-là, puis chaque fois, je reviens chez nous, puis je me dis... J'ai même pas de mots, dans le fond, c'est ça l'affaire, c'est quand j'essaye de comme, verbaliser comment je me sens après une naissance, je suis même pas capable de vraiment mettre des mots. À chaque fois, je cherche, puis si... On dirait que j'ai comme une partie de moi qui aimerait que tout le monde puisse voir la puissance, tu sais c'est, c'est quoi, ça la porte de, de, de d'être là, tu sais, puis de, de, de voir euh, ce que le, la femme est capable de faire, tu le corps, puis tu le le couple ensemble, en tout cas c'est vraiment, euh, j'ai, j'ai encore de la misère à, à vraiment m'exprimer par rapport à ça parce que tu sais en dedans de moi je le vois qu'il y a eu un gros changement dans la dernière année par rapport à ça, comment je me sens, comment ça m'a fait évoluer T'sais, chaque naissance que j'ai vue, oui, professionnellement, comme on parlait tantôt, mais tellement plus personnellement, mais il y a de quoi tellement gros, de tellement fort, de tellement puissant dans une naissance, puis il y a ça, cette grosse affaire-là, tu que je trouve qui est comme, pas compris, on dirait, ou que les gens ne savent pas tant que ça. Je ne sais pas si tu me suis. <rire> je te suis
1: énormément. Okay. <rire>
0: Mais pour vrai, c'est tellement un sujet que j'ai de la misère à aborder parce que j'ai de la misère à mettre des mots dessus, tu sais, à quel point c'est quelque chose de gros, de vraiment fort, tu sais, qui se passe, qu'on se rend même pas vraiment compte parce que, tu sais, peu de gens vont voir des accouchements, tu sais, mais c'est vraiment grand, là, tu sais, fait que c'est beau, ça nous fait évoluer.
1: Oui, puis ça nous fait, ça nous mm-hmm. permet d'être dans des espaces parfaitement imparfaits aussi, tu sais, on, on, ouais. on a mm-hmm. beaucoup commercialisé la naissance, je l'appelle la naissance Pinterest, tu sais, la naissance, mm-hmm. euh, la naissance rose bonbon, mm-hmm. là, tu sais, on en fait, oui. euh, on en fait un paquet de, ben c'est ça, tu sais, c'est, c'est, c'est le commerce qui est là, puis... Euh, le cinéma nous peint euh, une naissance qui est plus dramatique, puis entre ça, tu sais, ouais. euh, à quel moment on s'arrête pour se réapproprier cette expérience-là, se réapproprier mm-hmm. cette histoire-là. Puis la plupart d'entre nous, on le saura pas avant, puis c'est, c'est un peu ma quête, en fait. Ça va toujours être de, ouais. euh, de, de raconter que ça, c'est une expérience qui t'appartient. C'est intime, oh, c'est ouais, personnel, vraiment. ça mm-hmm. t'appartient, et tu as le droit tu as le droit de le faire à ton image, de le faire à ta manière, mm-hmm. en partenariat avec les gens qui t'entourent. Là. Ça n'exclut pas... Je ne mm-hmm. veux pas qu'on entende va, « va, va donner naissance tout seul dans le bois. » c'est, c'est ça que tu veux, ouais, fais-le! Je... <rire> c'est ça que tu veux, fais-le! Oui, Mais ce n'est pas ça la recette. <rire> le, le, l'histoire, l'expérience de naissance, c'est une expérience d'amour, d'intimité. C'est une expérience mm-hmm. qui est profonde et qui est grande, ouais. que tu peux totalement investir avec ce que tu as à offrir puis à, la façon que tu as envie de, de, de le vivre puis à l'écoute mm-hmm. de tes besoins, de tes limites, de tes peurs, de tes questionnements, tu sais, c'est, c'est une, une transition de vie, c'est, c'est majeur, c'est une transition ouais. de vie. Mais là, toi, ouais. on parle de la naissance, mais les transitions de vie, ce ouais. que je j'a, ce j'a réalise, c'est qu'on en a toute la vie, en fait. Ouais, c'est ça. Autant que, bon, il ouais. y en a qui sont plus chargés émotionnellement que d'autres, mais on est toujours mm-hmm. en train de faire des transitions. Tu sais, j'ai, j'ai eu une transition mm-hmm. quand j'ai arrêté d'allaiter mon dernier enfant. Je me suis dit, mm-hmm. oh my god, il s'est passé quelque chose. À qui, tu, à qui je parle de ça? Quand est-ce que je parle de ça? Tu sais, j'ai, j'ai on, on a vraiment tellement de, 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 T'sais, on a presque plus de saison, on a presque plus... Ah, s'il n'y avait pas de neige, là, on vivrait dans une espèce d'infini en ligne de temps, tu sais. Mm. <rire> euh, puis là encore, tu oh, ouais. avec les changements climatiques, il y a de moins en moins de neige, j'imagine! Puis... <rire> Mais c'est ça, tu sais. <rire> on n'est pas tellement... On n'apprend pas à marquer le, le, le coup, marquer le temps à, à dire « Oh my God, je vis une transition ». Non, c'est, c'est comme si... Puis écoute, ça là, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, puis je vois le temps qui file, mais moi, je pense que ça commence tellement plus jeune que ça. On, on a attendu mm. de moi, je parle au jeu, mais je suis convaincue que ça va résonner chez d'autres personnes. J'avais des cycles menstruels que j'ai dû cacher. faut faire comme mm. si de rien n'était, tu sais faut être la même personne ouais. 30 jours par mois. Ça, on, a, on a des fluctuations hormonales, ça revient, c'est cyclique. On a vu, on a nos règles. On a vu, mm. on a nos règles. Puis, mais non, dans la société, on est tout le temps pareil, c'est un long fleuve tranquille. Mm. Fait que imagine si ma mm. relation à moi-même, par rapport à ça, doit déjà être neutralisée. Comment est-ce que par la suite, ouais. le reste, c'est mon premier réflexe de neutraliser? Fait que si je vis des grands débordements, si je vis des grandes transitions, si je suis émotionnellement euh, fragile, non, je, veux, je vais neutraliser tout ça parce que je l'ai appris depuis mon plus, mon plus jeune âge.
0: Oui, mais moi, ça, c'est un sujet qui me parle vraiment beaucoup euh, parce que j'ai découvert, tu un gros volet de tout ça, là, le, les cycles, tu sais, le cycle menstruel, les saisons du cycle, j'en parle souvent sur Instagram, puis sur le podcast, quand je fais des épisodes plus solo, là. Euh, parce que moi, ça a été vraiment quelque chose qui a changé euh, beaucoup. Ça a changé beaucoup de choses dans ma vie de comprendre ça. Puis, non seulement moi, le comprendre, mais aussi une grosse partie, mon chum, le comprendre. Parce qu'on vit ensemble. c'est oui. <rire> Fait que comme on vit ce cycle-là ensemble. Oui. Fait que, euh, puis c'est rendu tellement plus facile. Euh, je le disais dans un autre épisode, mais tu sais, maintenant... Au lieu de me dire, écoute donc, t'es-tu en SPM ou tu d'aller vers des phrases qu'on entend tellement depuis tellement d'années, il va plus me dire comme, ça se petit que tu sois dans ton automne? <rire> <rire> c'est plus doux, je suis comme, ouais, <rire> c'est ça, parfait. sais il sait que ça veut dire. sais il comprend parce que j'en ai tellement parlé. Fait que, il comprend puis il sait ça va être après l'hiver. Fait que, t'sais, c'est, il y a tellement de meilleure compréhension pour moi, mais T'sais, pour lui aussi, puis m- me semble que ça l'a amené de la douceur là-dedans, tu sais. Ouais. Fait que euh, moi, ça, je pourrais pas plus le dire à quel point que je trouve que c'est tellement pertinent. Puis d'arrêter d'avoir euh, le souhait d'être euh, juste une ligne droite quand, quand on est cyclique, t'sais, ça fait aucun sens. Dans le fond, c'est, aller, c'est comme aller à, à contre-courant, là, tu sais.
1: Ben, c'est, c'est, être, euh, c'est être fière et heureuse une partie du temps, puis dans le déni, une autre partie du temps. Ouais. C'est insupportable, ouais, c'est Ouais, parce que là, dans même... le déni, on peut rajouter à ça la culpabilité, le pire ouais. destin de soi, le, la souffrance, la détresse, tu sais. Mm-hmm. C'est, c'est insoutenable, là. Euh, On le voit, tu sais, euh, comme la nature, tu sais. On, on, on va à l'envers des cycles, on, on mange des tomates en janvier, ouais. tu sais. Il n'y a plus. Euh, <rire> non, mais. Puis c'est insoutenable, ouais. c'est insoutenable parce que. C'est, c'est, Il ouais, n'y a, a pas de respect dans cette relation-là. Et si mm-hmm. je ne me respecte pas dans mes hauts et dans mes bas, si je ne m'accepte pas dans mes hauts comme dans mes bas, et ainsi de suite, ben à la longue, il y a quelque chose qui, est, qui, de, qui se fragilise parce que je, je m'accorde de l'attention mm-hmm. seulement quand ça m'adonne. Mais non, on a besoin de cette attention-là en tout temps. Mm-hmm. Et encore plus quand on traverse des moments de, de fragilité, de vulnérabilité, d'émotivité. Mm-hmm. Mm-hmm. Très
0: intéressant. Puis là, j'aimerais ça que tu nous donnes un peu plus de détails sur le lancement de Yamadula dans le fond l'épisode va être en ligne le 22 novembre fait que tu... Ça va, ça va être lancé?
1: Oui, ça va être lancé. Ça, c'est lancé le 20 novembre. Fait que, euh, dis, ouais. fait que le 20 novembre, fait que là, vous, pour vous autres, là, vous pouvez directement okay. aller euh, sur le site internet yamadoula.ca puis avoir tous les détails sur le okay. coffret. Vous allez voir la proposition euh, par rapport au coffret. Vous allez voir les propositions par rapport aux rencontres de groupe, euh, rencontres individuelles. Euh, puis vous allez voir aussi, euh, à, vous allez avoir accès à certaines gratuités. Dans le fond, j'ai fait, euh, je, je propose un journal de gratitude de 14 jours gratuitement pour tranquillement flirter avec ça, cette espèce de rapport à soi quotidien où on s'observe un peu, voir comment on se sent là-dedans et tout. Fait que ça, ça va être facilement accessible, euh, soit par le site internet, soit par euh, mon Linktree, Instagram, tout ça, tu sais, euh, ça va faire partie des gratuités qui vont être euh, disponibles. Euh, après ça, bon, tu sais, par rapport au, euh, aux détails,
0: euh, je ne sais pas, tu avais des questions précises? Bien, moi, je me demandais c'est quoi un peu l'investissement de temps? Est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes de faire à tous les jours, d'écouter des audios à tous les jours? Ou, je sais que tu as dit qu'on peut y aller à notre rythme, mais mettons, c'est, ça, ça, ça ressemble à quoi? Puis, une autre question que j'avais, c'est pour quelqu'un qui prend déjà quand même des moments pour pour se poser des questions, faire de l'introspection, puis tout ça. Est-ce que tu considères que ça peut être quand même euh, très pertinent?
1: Bien, en fait, c'est un processus. Donc, il y a un certain cadre okay. qui est proposé, qui, qui, est, qui peut être pertinent pour certaines personnes puis pas du tout pour d'autres. Fait que c'est-à-dire que si okay. tu, euh, par exemple, tu embarques dans le processus, je vais te demander de mettre une date de début puis une date de fin pour te, te rassembler dans quelque chose, c'est pour proposer un okay. cadre. Fait que moi, je propose idéalement un 8 à 10, 12 semaines, pas plus. si je trouve que 12 semaines, okay. c'est une belle boucle. 8 semaines, ça serait la version fast-forward, là, tu sais. Okay. <rire> Mais parce que euh, la qualité de, de cette expérience-là, c'est un peu le processus aussi de, de ralentissement, tu sais, qu'on constate. Mmh. Fait que chaque étape, il y a cinq grandes étapes. Chaque étape se fait sur une à deux semaines. Je propose deux semaines okay. d'entrée de jeu parce que l'observation, les cycles, les hauts et les bas. Tu sais, si je te demande là tout de suite comment ça va, tu vas me donner une réponse bref, concise, politically correcte. Puis si je te dis ok, puis sinon, non, quand... si pendant deux semaines. Non, mais si, <rire> si pendant deux semaines je te pose la question, bien éventuellement l'espace okay. de confiance entre nous va se, s'approfondir. Ça mm-hmm. va te permettre de plus en plus de me parler des détails puis de le faire avec ouais. cœur, tu sais, avec transparence, parce que tu vois mm-hmm. vraiment, c'est important pour moi de le savoir. Je te pose la question tous les jours depuis deux semaines, tu sais. Euh, mm-hmm. fait que ça, c'est un exemple. Donc, euh, l'investissement de temps à la base, OK? Euh, l'exercice quotidien, euh, de, de d'écoute c'est, c'est 30 minutes maximum fait que, parce qu'il y a des pistes qui sont okay. plus courtes que d'autres, là, fait que c'est 20 à 30 minutes par jour c'est un tête-à-tête avec soi-même, si tu n'as pas le temps mm-hmm. de journée de le faire, c'est pas la fin du monde mais si tu veux profiter pleinement du processus, je te dirais que un à deux jours, pas plus d'espace entre tes écoutes okay. Puis, tu restes sur la même étape pendant une semaine à deux semaines. Fait que, mettons qu'on y va avec le Fast Forward, tu restes une semaine sur chacune des étapes avant de passer à la suivante. En prenant pour acquis que tu le fais tous les jours. C'est pour ça que je dis, c'est un processus qui... Si tu le fais de façon aléatoire l'engagement que tu mets, va être, les résultats vont être conséquents aussi. T'sais, si je dis, comment à m'entraîner, mais à mon rythme. T'sais. Fait que tu y vas une fois, oui. la, la semaine d'après, tu y vas trois fois, tu y retournes pas pendant deux mois. T'sais, la constance est oui. importante pour avoir des, des résultats pour euh, boucler le processus. Mm-hmm. Fait que un tête-à-tête avec soi-même où on fait une séance de, 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 de détente, de relaxation avec les, les, les suggestions, tout okay. ça. Puis euh, le journal, si on veut l'intégrer aussi, à ce moment-là, c'est plus, je te dirais, un 5 minutes le matin, 5 minutes le soir. Euh, c'est, c'est vraiment ouais. ouverture de journée, fermeture de journée. » c'est pas interdépendant cette affaire-là, c'est des compléments. Mm-hmm. Si ça nous parle moins comme exercice, ben on le met de côté, c'est pas quelque chose qui est obligatoire. Les résultats vont être au rendez-vous pareil parce que les suggestions vont faire leur travail euh, avec le long terme. C'est sûr que si on fait juste le journal, ben on a des résultats différents. Si on fait juste les pistes audio, on a des, re- des résultats différents. Puis si on fait les deux, bien là on maximise le potentiel de l'un et de l'autre. Ouais. Euh, c'est ça. Fait que je, je dirais un 30-40 minutes par jour, mettons, là, euh, gros, le maximum, là ce serait ça. Puis si on saute une okay. journée, c'est pas la fin du monde. Il faut savoir s'écouter ouais. aussi là-dedans. Mais souvent, ouais. mettons, si on saute parce que on n'a pas le temps, c'est une chose. Si on saute parce que ça ne nous tente pas, puis qu'on sait pas, dont on pas ce qu'on aurait écrit dans le journal ouais. et on en a vraiment besoin. <rire> c'est le meilleur moment pour le faire. Il y a ouais. des journées où on va être. Euh, ça va être quelques mots. Vraiment, il euh, y aura pas grand-chose là. Puis, il y a d'autres journées où on va avoir plein de mots. Puis, plus on va le faire, oh, ouais, plus ça clair. va être euh, ça va être facile. Puis, plus on va mmh. comprendre ce qu'on est en train de faire, finalement. faut vraiment faire confiance au mmh. processus par expérience. Si on tente de trop mentaliser les choses, intellectualiser le truc... Euh, ah ouais. on fait fausse route. Il faut aller vraiment observer comment ouais. on se sent là-dedans, puis euh, laisser ouais. les choses euh, émerger. Ce que j'ai réalisé, moi, en faisant un journal de gratitude depuis, attends un petit peu, depuis deux ans maintenant, tous les jours, mm-hmm. euh, c'est qu'il y a, y a des patterns qui reviennent, il y a des phrases qui reviennent. Y a des... Je me dis, mon Dieu, j'ai l'impression que ça fait deux ans que j'écris la même affaire. Bien, là, ah, prise, de con- prise de conscience, my God, c'est-tu réellement ça qui m'habite? Oui. OK, je veux changer ça. Ça, ça me tisse plus je, je sais pas, moi, tu sais, j'ai eu l'impression d'être débordée. Enfin, tu sais, j'écrivais quasiment ça. Mon Dieu, je suis débordée, ça va aller mieux la semaine prochaine. Non, non, non. Tu sais, hey, que faut dans le déni, en là. <rire> tu réécris ça <à> chaque semaine. <rire> J'écris ça chaque semaine depuis deux ans. Tu sais, OK, là, c'est pas <rire> le changement que tu veux voir arriver dans ta vie. Ouais. <rire> mais là, ça, c'est moi, ouais, là. C'est mais tu sais, ça m'a pris deux ans à réaliser que j'étais tout le temps dans le ouais. jus. Tout le, temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps débordée. Tout le temps au bout de mon élastique, tout le temps... Ah, ben, mm. Ça, me, ça, me, ça me tente, parce que ça aussi, c'est quelque chose d'important à adresser, mais c'est valorisé dans la société d'être dans le jus, hein, d'être débordé. Les personnes, ah occupées, ouais. les, les personnes occupées, ils réussissent. Non, les personnes occupées, okay. ils s'épuisent.
0: <rire> je, en tout cas, moi, je suis pas dans cette lignée-là, je vais être honnête avec toi. Là. Je me dis, bon, ben c'est sûr j'ai, j'allais dire la chance, là, mais en tout cas, c'est un gros mot, là, mais de, d'avoir un horaire que je décide... Mm. Euh, la majorité du temps, hein, évidemment, là, parce que c'est sûr que je décide pas tout quand il y a un accouchement, mais tu sais, j'ai pris la décision de ne pas en faire 4, 5, 6 à <rire> moi parce que je sais que ça me conviendrait pas non plus dans mes. j'ai un grand besoin de liberté. Mm. Tu sais, ça, je le sais. Fait qu'être euh, accompagnante en ayant un grand besoin de liberté, tu sais, il faut que je jumelle tout ça. Mais euh, tu sais où je m'en allais avec tout ça? J'ai perdu mon idée.
1: Les personnes occupées, c'est les personnes qui ah, réussissent. Oui, c'est ça.
0: <rire> T'sais, je parlais de mon horaire qui était flexible, mais tu sais, s'il y a une journée, je le sens que ça marche pas, là, tu il faut vraiment que je prenne du temps pour moi, puis évidemment que je, je vois toujours un petit lien dans mon cycle menstruel, mm. bien, pour vrai, je me le permets, là. Tu les premières fois, j'avoue que je me sentais un peu coupable, j'étais comme « ok, mes enfants sont à la garderie, mon chum travaille, je serais supposée être à la maison en train de travailler, puis je suis comme en train de faire une sieste en plein après-midi, tu je me sens un peu mal, mais j'avoue qu'à ce temps, je suis comme, mais voyons, tu sais, c'est ça, je me suis créée comme vie. Dans le fond, je suis vraiment contente, je suis reconnaissante. Je peux me permettre plus de, de douceur, tu sais, plus de... Puis, tu sais, les semaines que ça va, j'ai plein d'énergie, ben j'en fais plus, tu sais. Des fois, je vais commencer à travailler 6 heures le matin quand tout le monde dort encore, dans le fond. Fait que tu sais, c'est, c'est de jouer avec ça, mais c'est comme d'aller te défaire des croyances qu'on a, tu sais, que parce que la société run comme ça, tu sais ouais. que ben voyons tu fais ça, tu sais de, de te permettre de ralentir, tu sais voyons, fait que c'est comme pour travailler ça. <rire> ah
1: non, on est en dualité constamment par rapport à ça. Puis c'est, ouais. c'est un apprentissage. C'est fait que je, je, c'est, ouais. c'est, moi j'ai dû vraiment apprendre à, à ralentir. Mmh. Puis, mais c'est parce que moi je pense que la liberté puis la passion se chicanent souvent.
0: Ah. Oh. Oui, je comprends.
1: Oui, il, il y a beaucoup c'est de choses bien. que je, 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 je... suis très passionnée. Quand je dis que je suis excessive, passionnée, c'est parce ouais. que, j'aime ça. ben c'est ça.
0: Non, mais t'as de l'air comme ça aussi. C'est ce que tu dégages, je trouve. Là. Non, mais c'est vrai tu sais que t'es vraiment passionnée. Oui. Je trouve que ça, ça, ça te va bien. Là,
1: <rire> ben merci. C'est un compliment que je vais prendre.
0: <rire> oui.
1: Pour <rire> les, les fois où je suis débordée, oh! puis je me dis, bon, il faudrait que je sois un peu moins passionnée. <rire>
0: Oui, c'est ça. <rire> mais ça vient avec ses poux, ses comptes. Ou bien, ses comptes, C'est défis, maintenant. Ouais, tu sais. exactement. C'est clair. Fait que par rapport ouais, à la prochaine moi, ça t'a tu, euh, ça t'éclaire-tu, yes? Fait que... Ah, vraiment, oui. ouais, ouais ben, j'avais beaucoup de questionnements, moi aussi, par rapport à ça, avant qu'on enregistre. C'est ça, je disais, tu sais, que même moi, j'étais un petit peu dans le néant, tu sais, tu m'en avais glissé un mot, mais c'était pas euh, clair encore dans ma tête, c'était quoi? Mais oui, je comprends vraiment mieux, puis... Euh, ça a l'air vraiment, vraiment intéressant. C'est vraiment un beau projet. Merci. Puis, euh, un gros merci. Je vais tout mettre dans la barre de description du podcast pour euh, pour les gens que ça les intéresse. Fait que je vais mettre le lien pour euh, se rendre directement là, euh, sur ta page. Ouais. Puis, je te remercie beaucoup, Annick, d'avoir pris le temps de venir jaser avec moi pour une deuxième fois sur le podcast. Je suis vraiment contente.
1: Merci. C'était tellement une belle rencontre. Merci beaucoup.
0: Oui.